0: designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos conversar sobre apresentando entregáveis. Mas o que, que diabos é isso, meu querido host? Isso na verdade é, sabe quando você faz aquela sua pesquisa, encontra aquela sua pessoa no seu mapa de jornada e de repente você tem que mostrar isso pra alguém? Como é que de fato a gente deve fazer isso? Será que é tão simples quanto a gente imagina? Mas vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente, né? Nós temos aqui hoje como pessoa convidada a. Olha, eu tava com saudade dessa pessoa. Nós temos aqui a Tuane Dias. Ela que é design lead na RD e também professora aqui na plataforma Loura. Seja bem-vinda, Tuane.
1: Oi, ouvintes. Que saudade que eu tava de falar
0: isso. Faz época que eu não venho aqui. É. Vocês estão bem? Caramba, eu realmente estava com saudade. É um prazer enorme tê-la aqui novamente. E uma coisa interessante: nós temos agora como co-host dos nossos episódios o Bruno Cruz. Ele que é professor aqui da plataforma LURA e um maravilhoso motion designer. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala galera, como é que vocês estão? Muito obrigado pelo espaço, Luiz. E nossa, muito obrigado, Tuane, sua linda, maravilhosa, com a sua energia, que já chega assim, né? Tomando conta do ambiente, deixa todo mundo feliz, porque na moral, tenho que admitir, eu não estava com essa energia antes de você chegar, não. De fato, é uma parada que chega, a gente fica, uou, wow, agora vamos! Muito bom. <risos> muito bom.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. E assim, eu já queria começar o papo entendendo por que que apresentar entregáveis é uma coisa um pouquinho mais complicada do que só mostrar. Porque eu sempre escuto a Tony falando, ah não, nós podemos usar determinados templates do Miro, determinados templates do FigJam. E, e eu fico me perguntando sempre quando eu vejo apresentações, eu não vejo os templates necessariamente. Eu vejo outra coisa, sabe? O, o por que eu não posso, sabe, apresentar um template? eu olhar e falar, olha, tá aqui direitinho o quadro certinho. E quando eu falo apresentar, é apresentar pra quem tem, tem interesse nos resultados, né? Não necessariamente para sua equipe ou, ou pro seu par.
1: Eu acho que esse tema é um dos meus temas favoritos, porque eu aprendi ele tão na raça, tão assim na vida como ela é, que eu gosto de compartilhar <risos> as coisas da vida. E toda vez que a gente precisa, a gente design, A gente que mexe com criatividade, gente que trabalha com aqueles templates, cores, ilustrações emoção e tudo mais, toda vez que a gente precisa apresentar algo que é uma pessoa que não é designer, uma pessoa que não está no nosso mundo, algumas vezes a gente esquece que a gente tem que falar a língua da pessoa e ser simples ou ser objetivo. E quando a gente esquece de fazer essa imersão de, de que a pessoa precisa entender a gente esquece de fazer um ponto principal, que é trazer o um resultado, que é deixar um pouquinho o processo de lado, por mais que seja muito orgulhoso de mostrar o processo, que é criar os templates, que é fazer tudo aquilo, a gente precisa deixar isso um pouco de lado e trazer o objetivo, e trazer o que, que aquilo vai mudar, onde que aquilo vai chegar, onde que a empresa, onde que um cliente que me contratou, vai ter algo de mudança né, no trabalho dele. Então... Quando a gente fala que design precisa aprender a falar com pessoas que não são design, que a gente chama às vezes stakeholders, mas pode ser qualquer é, pessoa interessada no seu projeto, a gente está falando aí que o design precisa ter esse conhecimento de negócio e precisa ter a forma de apresentar e a forma de compreender o que ele quer passar. É aí que a gente para de apresentar template e começa a apresentar algumas coisas mais estratégicas.
0: É, e faz bastante sentido, porque, querendo ou não, nem é obrigação de determinadas pessoas conhecer exatamente o que a gente tá fazendo, porque se fosse, não tem que a gente tá ali, né? Então, eu acho que é importante a gente também lembrar que faz parte do seu papel em, em determinada escala, né? Mas eu vou trazer isso um pouquinho mais pra frente.
2: É importante a gente não ter aquela postura de eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, não é mesmo? <risos> tem que ter uma certa empatia pra chegar nas pessoas, muito interessante.
0: Cara, é tão válido o que você falou, porque, assim, às vezes a gente entra na área de UX e com, com a expectativa de você ser empático apenas com a pessoa usuária, apenas com o seu cliente lá na ponta final. E, e não, a empatia é algo que você tem que trabalhar todo dia, constantemente, com todo mundo ao seu redor, né? Porque todo mundo ali faz parte do processo e te ajuda no processo. Isso foi super pertinente da sua parte, cara. Eu nem tinha pensado nisso. Pra gente entender um pouquinho, Tu, eu queria saber. Você disse, né? Da sua experiência e tudo. Você já chegou a apresentar o um template, né? E, tipo, deu ruim por conta disso. Como é que foi? Em algum momento que você olhou e falou, ah, vou apresentar só esse template aqui e vai ser maravilhoso. Como é que foi o resultado disso?
1: Quando eu comecei a migrar na carreira, é o momento que você quer apresentar as coisas que você faz. Então, você quer apresentar as pessoas, você quer apresentar as jornadas e tá tudo vem apresentar desde que você consiga fazer isso numa uma forma... E a primeira coisa que eu, que eu aprendi é, a pessoa que tá ali, ela precisa comprar a sua ideia. Para ela comprar a sua ideia, você precisa comprar o tempo dela. E o tempo é dinheiro, literalmente. Então, eu precisava de um tempo e eu nunca tinha uma hora. Isso é uma ilusão. Você fala, putz, o diretor tem uma hora para falar, Poxa, duas horas, isso não existe eu precisava ter um tempo para passar essa ideia então quando eu levava ah eu fiz uma entrevista de profundidade para conhecer um professor para conhecer um aluno para conhecer um cliente e eu descobri isso isso e isso eu fiz essas perguntas na quando eu chegava sei lá na metade já não tinha ninguém mais para sensação. ou já não conseguia ter aquele engajamento do público, porque ali eu estava explicando o como. Aí eu comecei a, a pensar em formas de trazer o resultado de uma maneira que eu aprendesse as pessoas. Aí foi a hora que eu comecei a, a entender no que, que aquelas pessoas estavam interessadas. Aí vem aquela leitura de... Então, quem que você vai falar? Você vai falar com o dono da empresa? Ele está interessado em saber exatamente um perfil de um público qual ele está interessado em saber quais são as pessoas que utilizam, de forma geral, produtos dele? Você vai falar com uma área... De comercial, por exemplo, será ela tá interessada em saber como que você fez a jornada? ele tá, ela tá interessada em saber como que essa jornada vai impactar o atendimento diário dela lá? Vai impactar a vida dela quando você colocar um produto no ar que os funcionários dela precisam mexer? Então, sei lá, imagina todos os farmacêuticos hoje pegam um sistema novo no Brasil inteiro. Será que ele tá preocupado como que eu fiz a jornada e o produto? Ou ele tá preocupado como que eles vão utilizar? Então, a partir do momento que veio esse estalo, aí veio a forma que a gente começa a produzir esses conteúdos. E eu já tentei de várias formas, assim. Apresentação de firma, apresentação, na época, usava de ali da apresentação de Miro, Fuggen e de, tal. Template, de... No final das contas, não tem uma regra, mas o que acaba acontecendo é que eu sempre procuro a ferramenta mais próxima da vida daquele usuário. Então, se o senhor ele não conhece o Figma, mas ele conhece o PowerPoint, o que eu posso fazer para trazer o PowerPoint? Ou o que eu posso fazer no Figma para ficar mais próximo de uma visualização de slide? Se ele não conhece é, as minhas ferramentas de design, por que, que eu vou dar um link para ele mexer? Se eu posso fazer um, um export daquilo para ele poder acessar só o conteúdo da tela que ele quer. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, então, trazer essa empatia, a como o Alvin falou, trazer esse aprendizado de que não é ferramenta, não é template, não é, não é nada de design que ele quer, ele quer o resultado do que eu fiz com esse processo, e ele tem que estar familiarizado com isso, e quais são as ferramentas que eu Outra coisa é o tempo Então como que eu apresento esse resultado Sem desmerecer o trabalho todo que eu fiz Mas trazendo objetividade Então, por exemplo, quando a gente vai apresentar a persona Eu passo pela minha introdução De como a gente achou aquelas pessoas E já vou gerar o resultado E quando eu estou debatendo o resultado da persona E falando, olha, os consumidores Eles são assim, eles consomem esses remédios Esses itens e tal Eu já entro em como que eu descobri isso Ah, para descobrir isso, eu descobri que ele tinha uma dor De consumo de remédio de diabetes Aí eu vou colocando as perguntas que eu fiz dentro é o resultado que eu vou apresentar. E aí a gente vai evoluindo a conversa e ele vai se interessando mais porque você vai falando mais da do que impacta ele diretamente E o que ele quer saber
2: Eu posso fazer uma pergunta Dentro do que você está plane... Quando você está planejando né, Levar essa apresentação aí? Para acionista ter esse stakeholder interessado Você já deixa algumas coisas Na sua apresentação Que assim Eu só vou falar isso Se a gente tocar no assunto Ou não Eu já tenho tudo planejado E ai meu Deus Se ele não perguntar Estou enrolado aqui Vou ficar até com ansiedade Porque eu tinha que falar essa coisa
1: Eu particularmente procuro Deixar o máximo de informação Que eu tenho porque, às vezes, a gente consegue saber as perguntas que ele vai fazer. Não que a gente tenha bola de cristal. Mas é que, às vezes, tem algumas perguntas no dia a dia que elas são muito mais comuns de se ouvir. Então, por exemplo, uma iniciativa. Quando a gente está fazendo uma iniciativa lá de, de design, qual é o KR que é isso impacta? Então, tipo essa iniciativa aí que você está apresentando, ele vai mexer em que número? Então, essa é uma pergunta que, se, eu, se ele não fizer... Eu vou colocar no meu slide de qualquer jeito E algo que tipo, ah, ele pode fazer Mas eu não sou obrigada a falar Que é esse, esse exemplo que eu dei De base de usuário Eu sempre deixo o número de usuários que foram entrevistados A região Porque por mais que eu queira apresentar A pessoa e eu tenho 15 minutos Ele perguntar tipo, ah, de que região Que é, porque isso interfere diretamente No meu produto, né, se eu tô falando com uma pessoa do Nordeste Que usa um tipo de farmácia Ou uma pessoa do Sudeste que usa outro tipo eu preciso trazer isso para ele. Então, se é uma informação que eu deixo sempre lá, se ele quiser saber ou não. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas... A gente tenta deixar o mais mastigado possível para que, se ele quiser a informação, a gente mostre. E tenta prever quais são as informações que são importantes para ele naquele momento. E vai sempre aparecer uma série justa, porque ele sempre vai fazer uma pergunta que você não sabe e você vai falar. Isso está na segunda fase do projeto, não é mentira. Mas ele sempre vai falar. <risos> você sempre vai falar. Olha, a gente pode aprofundar melhor nesse conhecimento, mas a gente já teve uma prova disso. Ou a gente pode fazer algum outro tipo de pesquisa para a contra isso ou a gente coloca no nosso backlog sempre vai dar. a gente nunca vai logo negar né de cara nenhum pedido de uma pessoa grande empresa mas a gente também não vai falar que que é possível esse é o aprendizado 2 a vida <risos>
2: Não, você super respondeu minha pergunta, inclusive acho muito interessante essa confiança que a gente precisa ter pra levar esses resultados, né? Porque assim, imagino eu, confiança na minha experiência também, sempre demandou experiência você não consegue ter confiança se você não tem experiência então é uma coisa que a gente vai gargando, né? Muito legal isso.
0: Não, e o mais engraçado é escutar tudo isso e na minha cabeça vem aquelas apresentações de filme, sabe? Onde a tua acabou te falando, você não vai usar ferramentas que a pessoa stakeholder não conhece não faz sentido. E aí de repente tá você com, aquela, com aquele bom tabu passando aqueles papéis enormes e desenhando, assim, pra poder mostrar os dados, a lá filme de, de negócios. Mas, e o pior é que se for pra ser assim, será, sabe? Se fizer mais sentido pro ambiente que você tá, isso é que é interessante. Você vai fazer a apresentação em cartaz, a lá escola, pra você conseguir representar e alcançar a pessoa que você tá querendo conversar, querendo convencer, querendo apresentar suas informações... Aí vem duas perguntas que eu fiquei super curioso. Primeiro, se existe mais ou menos um tempo médio. Essa, essa é uma coisa bem rápida, né? Não sei se é tão variado assim, normalmente qual é o tempo médio que você tem. E, e junto com essa, quando as informações são muito densas, elas às vezes precisam de gráficos, precisam de uma análise um pouco mais profunda. E aí, uma coisa que a gente comenta bastante, principalmente aqui dentro da plataforma, é sobre data science. né? Você conseguir compilar dados de maneira mais coesa, de maneira mais correta, o que não é uma expertise normalmente exigida de uma pessoa que vai atuar com UX design. Mas eu queria saber o tanto que é valioso você conhecer isto, para conseguir compilar bem os seus dados e levar para a apresentação, sabe? Você indicaria uma pessoa que atua com o Excel e né? fala: Olha, conheça assim sobre database, data science, sabe? Essas coisas para você conseguir organizar melhor as informações. E essa é uma conversa e essa é a informação mais fácil de ser levada para a pessoa stakeholder. Eu
1: aconselho, eu aconselho. Eu acho que quanto mais próximo da área de negócio da diretoria, e desse privilégio que eu tive de virar design lead e de conviver com os stakeholders maiores Mas eu entendo que se eu não trazer esses dados e não tivesse conhecimento de dados no meu dia a dia Eu não vou conseguir interagir com eles Porque eu tenho stakeholders é, hoje que eles olham o dashboard do BI todos os dias Eles não conhecem, o filho, não conhece o BI tipo, porque ele tem uma, uma pessoa de dados Pra trazer, tipo, tudo que você precisa imaginar de venda, de distribuição, de região, de tudo. Então, se eu chego lá, não tenho esse conhecimento de de BI, ou não acompanho mesmo o mesmo gráfico que ele, como que eu vou conseguir argumentar o número de vendas que a gente faz, para eu conseguir argumentar que aquele novo produto, aquela nova jornada que a gente vai fazer, vai atender esse número, ou vai impactar, porque às vezes a gente pensa só em, tipo, ah, vou aumentar o número de vendas e tal, só que a gente faz alguma coisa no sistema, e tem um, um impacto tão grande que em vez de aumentar, diminui, porque impacta alguma coisa interligada aqui Eu não consigo trazer um exemplo muito simples e didático agora, mas se a gente fosse pensar em dados e coisas que impactam, eu acho que eu aconselharia os designers, principalmente os PDs, principalmente o pessoal, a é, strategy, todo esse pessoal que fica mais perto de inovação, de crescimento, estudar, nem que seja o básico, para você conseguir entender, para você conseguir argumentar, para que você consiga ler esses dados e trazer a, as resoluções que você. Isso não significa, por exemplo, que você vai ter que virar um data analyst muito foda, porque daí você fala De novo, eu já tenho que desenhar, eu já tenho que pesquisar, eu já tenho que ser estratégia, eu tenho que falar, eu tenho comunicação, eu já tenho, tipo, muita coisa, sabe? mas... Você tem que ter contatos E às vezes a gente tem área de dados Então aprender com as pessoas área de dados Assim como a gente aprendeu Com os desenvolvedores Quando a gente precisou Desenhar o UI E entender a restrição de tela e, e habilidade técnica É necessário ter isso Converso que é mais pessoal de dados para você conseguir trabalhar para você conseguir baixar os dados para você conseguir ter pelo menos uma pessoa Te oriente e fala oh, Vai pra esse caminho Então procurem designers Procurem dados Procurem pessoas de dados saibam sobre interpretação de dados também, e como que a gente traz isso visualmente, porque você tinha até comentado que, às vezes, a gente tem dados muito massivos ou dados muito complexos que a gente precisa, de alguma forma, trazer isso de uma forma simples. Trazer isso de uma forma simples também mexe diretamente com o nosso lado design, que é como que eu consigo mostrar aquela informação didaticamente. Ah, se é uma pessoa que só entende números, eu posso mostrar que sabe que é, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não, tem gente que não é assim, tem gente que tá é muito mais visual, que tem muito mais com formas do que com números. Então, aí já pega um lado do professor, né, de querer achar a, a, a forma que a pessoa aprende que eu consegui mostrar, mas daí é pessoal meu, né? Se o design conseguir estudar também isso, é <risos> um ponto bom,
0: não, mas faz total sentido. E você comentou sobre essa questão de dados, trouxe é, a importância da gente conhecer sobre isso, e eu acho super válido também essa ideia de como o conhecimento na área, sei lá, de pedagogia, porque sim, é, é uma aula que você tá dando, né? É uma apresentação. Você tá levando a pessoa do ponto A ao ponto B. Então você tá construindo conhecimento, você tá apresentando coisas. Então é, é interessante saber como conhecer essa outra área, que é completamente distinta de UX Completamente distinta de negócio Também consegue te auxiliar Uma coisa que eu fico sempre perguntando É que você vai apresentar esses dados Beleza Quando você começa um projeto Você tem todo um planejamento Você tem o um tempo no qual você pode fazer pesquisa Pode fazer tudo isso O compilar esses dados Sabe Colocar isso dentro do projeto Colocar isso dentro do roadmap do que você vai construir faz parte, ou seja, você tem um tempo para compilar esses dados dentro da concepção do projeto, ou isso é uma coisa à parte? Por exemplo, lá você tem 15 dias para poder fazer uma pesquisa. Compilar esses dados e criar a apresentação incorpora esses 15 dias normalmente, ou você olha e fala, não, eu vou ter um tempo depois para isso. Isso parece besteira, mas é tão importante porque um tempo para você organizar suas ideias, para apresentar isso, é uma coisa valiosa. E às vezes as pessoas não colocam isso dentro do projeto. E é aí que vem a apresentação a partir do template, sabe? E aí eu queria entender como é que é no seu dia a dia, como é que o seu time faz isso, como é que você indica o seu time a fazer isso.
1: A pessoa ela precisa planejar que toda pesquisa, ou todo, todo contexto de trabalho de design que ela vai fazer, Precisa ter uma parte de tabulação, precisa ter uma parte de teste, precisa ter uma parte de revisão com alguma área envolvida. Toda atividade de UX hoje precisa, só muda a vertente, o tipo de, de dado que você vai colher das pessoas. Quando você está planejando fazer todo uma, um estudo, se você não colocar essa parte de tabulação e você pensa só na execução, você não vai ter o resultado para mostrar. E as pessoas, elas não vêm, tipo, pra você com um prazo, que geralmente a vida como ela é, a pessoa ela vem com prazo, não você com prazo pra ela. <risos> tá errado, tá errado, mas eu... é a vida, a vida é assim. Então, a pessoa veio e fala assim, ó, você tem um tempo lá de um mês pra fazer seu discovery. Você precisa fazer de ponto a ponto. Então, desde a imersão até a parte de entrega das telas. Você sabe que você não vai ter um mês pra pesquisar e, e dois dias pra tabular. Você vai ter que ter uma semana pra pesquisar, três dias pra tabular, dois dias pra fazer a apresentação, um dia pra fazer o, o handoff com a pessoa que vai desenhar ou você mesmo vai desenhar, até chegar no objetivo. Então, é importante toda vez, e isso é Bem comum ter erro, isso é bem comum de do designer não conseguir mensurar a entrega dele, porque ele acaba não pensando que essa parte de tabulação é tão complexa ou, é, ou gasta tanta energia quanto a execução. E, e acabar mensurando o prazo errado e acabar entregando errado. Você sabe como. Nas minhas mentorias, a, a maior parte que, que eu vejo, assim, são pessoas que não sabem medir o tempo ou que medem errado e depois tem que correr atrás do, do tempo pra poder entregar, assim, sabe?
0: Sim, faz total sentido. E isso não é único da pessoa UX, sabe? Isso você. Quando você estiver próximo das pessoas desenvolvedoras, você vai ver desenvolvedor, desenvolvedora falando: não, a gente vai construir isso em tanto tempo. E esquece de colocar o a parte de teste para poder validar se aquilo tá funcionando ou não. E aí vem a correria, veio para ontem, veio tudo é prioridade. Então, tudo parte do nosso planejamento. É, é super interessante entender que a parte de tabulação, a parte de concepção de dados precisa é, e vale a pena estar dentro do, do
2: planejamento como um todo. Cara, eu vou dizer que. Quando a Tuane tava falando, eu tava aqui pensando nas coisas que eu já vivenciei no mercado de trabalho. Nossa, como a gente sente isso na alma, né? Essa parada que a gente pensa que não, tá bem planejado, mas não tá. E aí você tá num time em que você pensa que não, tá tudo na minha mão e também não tá. E aí quando o prazo tá acabando, você percebe que tem um monte de outras etapas que dependem de outras pessoas e aí aquele negócio que devia correr num projeto ah, num, um, num, num processo ágil, né? Ele acaba virando um go horse. Tipo, vai do jeito que dá. Entrega, 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 entrega. Todo mundo se estressa e no final o projeto também só com isso, né? A qualidade da entrega, no caso. E, e o mais interessante,
0: Bruno, é que, no final, o, a pessoa stakeholder tem um tempo muito valioso. Então, ela não vai jogar esse tempo lá pra frente. Você vai ter que apresentar. De novo, gente, é muito parecido, sim, com a sua apresentação do cartaz do trabalho de escola. Aquele é o dia que você tem que apresentar. Sa Saiu daquele dia, não tem mais o que fazer, sabe? Você tem que levar, tem que ir adiante. Você vai apresentar os dados que você achou, da maneira que você achou. Então, planejar é algo extremamente importante. Thank mm -hmm. Eu venho com uma pergunta que é um pouquinho mais, mais próximo de você, tu, né? um pouquinho mais pessoal, que é qual foi a, a sua maior dificuldade? Qual foi a dificuldade que você teve que mais te marcou dentro de uma dessas apresentações, dentro, de, dentro desses projetos, nessa etapa, sabe? Porque não necessariamente é no começo. Às vezes é em outro momento da sua carreira que você vai ter a maior dificuldade que você olhou e falou, caramba, então é assim que a banda toca, sabe? E aí eu queria entender, dentro da sua experiência, qual foi a maior dificuldade, né? E qual dica que você daria para as pessoas que em algum momento vai passar por isso?
1: Eu acho que cada etapa da minha carreira eu tive uma dificuldade, se a gente for pegar a etapa de senioridade assim, quando eu era pleno, a minha dificuldade era conseguir mostrar o trabalho sem estar apegada ao processo que eu tinha falado no primeiro bloco. Depois que eu virei sênior, a minha dificuldade era conseguir mostrar para as pessoas envolvidas que o resultado daquilo que eu tava fazendo envolvia uma série de dependências, então quando eu tinha que calcular o prazo eu não poderia calcular o prazo só do meu trabalho eu tinha que calcular o prazo das pessoas que tinham relação e dependência com aquilo que eu tava construindo e aí é o que o Bruno falou, que você às vezes não tem controle, ah, quer dizer, você nunca tem controle de nada, mas aí a gente ia estar filosofando mas, quando você não tem controle sobre os outros times e você tem que fazer com que aquilo seja em parceria, aí envolve vi todos os outros itens né, que eu aprendi que, que é você precisa ter uma boa relação de trabalho para você conseguir identificar onde aquela time vai entrar para você conseguir mensurar o seu tempo para que quando eles entreguem ou se acontecer alguma coisa com eles não impacte a sua entrega. Porque no final, quando você for apresentar a pessoa que está vendo ela não está preocupada se o time X não vacilou com você. Porque a sua responsabilidade, o seu acordo é entre você, e o seu time e aquela entrega. Não é entre você aquele aquela ou melhor, não é entre ele e aquela terceira o time, aquela terceira pessoa. É você e ele ali. Então, quanto mais a gente vai evoluindo na carreira e mais a gente vai pegando projetos maiores ou projetos que, que sejam impactantes com várias áreas, com várias pessoas, maior o número de complexidade também que isso envolve. Acho que isso foi um, uma das grandes lições que eu, que eu aprendi nesses nesse anos de carreira.
2: Aí. Aquela soft skill que chega a ser hard, né? <risos>
1: Aquela soft que não tem nada de soft.
0: É engraçado que, por mais que o Bruno esteja comentando, brincando sobre isso, é algo muito muito referente que eu ia perguntar. Que é como você apresenta isso pra uma pessoa recrutadora. Tipo, olha, como é que você define pra alguém, no momento que você vai se candidatar, que você tem expertise? Essa expertise. Afinal, é uma soft skill. E é algo, cara, que é super valioso. Na minha concepção, pelo que você vem falando, a maturidade da pessoa profissional em UX é medida principalmente por isso, né? como é que você consegue apresentar esses dados, não só como você consegue construí-los. Né? Então, se eu quero apresentar isso para alguém, mostrar que você sabe como você faz isso, existe alguma forma de apresentar isso dentro do seu portfólio? Vale a pena a gente ter um vídeo para mostrar essa apresentação de um pitch que você tenha feito? Como é que você indicaria as pessoas a mostrarem que tem esse perfil, que consegue, além de construir os dados, estar tá ali na frente defendendo e divulgando os dados que você achou?
1: Nossa, isso é Isso é bem difícil. Porque quando você tá construindo um portfólio, você precisa mostrar, sem você estar tá presencialmente falando, a pessoa que tá lendo seu portfólio, que você passou por uhum. situações dessas. De uma forma clara, rápida e concisa. <risos> então, no portfólio, quando eu indico para as pessoas montarem um portfólio, eu sempre falo para elas colocarem o desafio que elas tinham, e depois lá embaixo os aprendizados pessoais. E nessa parte, falar. Então, tipo, nem tudo é aprendizado de técnica, de design. Eu tenho aprendizado de dia a dia que eu adquiri com esses soft skills. Então, eu vou colocar naqueles aprendizados que é. Negociação. Negociação foi um software que eu aprendi e usei negociação nessa parte do meu projeto e citar. Ou entre o projeto, como você está contando, o storytelling dele, se tiver um ponto muito crítico que você acha interessante contar, adiciona isso também. Então, eu estava ajudando um design a montar o portfólio dele, e nesse portfólio, teve um item que ele precisava falar. Olha, o pessoal de desenvolvimento não tinha tempo suficiente para esperar a minha solução. Então, eu tive que negociar com o PM, com a pessoa de produto, para a pessoa de produto colocar outra demanda na frente, seja bug ou seja alguma coisa, para ele poder tratar, para eu poder ter mais uma semana para eu poder entregar para o desenvolvedor. Isso era muito valioso, assim, porque mostrou que ele teve que fazer negociação com a área de produto, negociação com o desenvolvimento, tentar Seria para ver o que ele poderia fazer para ter essa semana mais para ele entregar o projeto com a qualidade que ele queria. Então aí eu orientei ele e falar: coloca isso como um ponto de atrito na sua jornada e fala: Olha, esse ponto aqui foi muito importante de negociação para a resolução do meu projeto. Então, no portfólio, ele colocou lá ponto de atenção, que eu tinha esse cenário de divergência. E que eu resolvi assim. E lá nos pontos finais, ele falou, olha, um dos meus aprendizados é que eu preciso negociar com as pessoas envolvidas para que eu consiga executar minha atividade com, com sucesso então isso é uma forma, a outra forma é o que geralmente acontece quando o pessoal vai fazer a entrevista e apresenta, às vezes tem algumas pessoas que pedem case, algumas pessoas que pedem algum case que você já fez na vida e você tem que apresentar aí é um pouco mais fácil, porque daí é você explicando o que, que aconteceu, então você vai passar por uma segunda fase de algum processo, você tem esse momento de oportunidade lá pra conseguir falar, olha, nesse momento crítico aqui aconteceu isso, eu tive soft skills, e você vai colocando no meio da sua apresentação, não precisa ser o foco do sua apresentação, tipo, olha como eu sou legal, como eu negocio, mas é legal você falar, nossa, que legal, pra eu chegar nesse resultado aqui, eu tive essa negociação, então eu tive só... E quanto mais a sua senioridade vai aumentando, mais isso vai ser pesado depois. Então, hoje, se eu faço uma entrevista pra contratar um sênior, 60% que eu vou ver é negociação pra ver como que ele interage com sociedade. <risos> Os 40% vai ser como que ele é técnico, como que aquilo ele consegue fazer de uma forma agilizada ou não. Isso vai mudando também com a a carreira da pessoa e com a descrição da vaga e os requisitos daquela pessoa que está contratando.
0: Faz total sentido. Então, pessoas entendam como escrever uma boa história do seu portfólio. Isso faz uma diferença significativa para a pessoa que vai te recrutar. Eu vou fazer... Eu acredito que seja uma das últimas perguntas que ela é um pouquinho mais polêmica, que é o seguinte. De forma bem bem pessoal, esse processo de vender a sua ideia dentro do lugar que você trabalha particularmente me incomoda e eu já escutei isso de outras pessoas UX. Se você foi contratado para isso, você não deveria passar por esse processo de tipo, vou vender a minha ideia. Afinal, você me contratou Pra pronto passar, exatamente isso. Eu acho isso tanto quanto estranho, né? O que que leva essa necessidade de vender e o que que você achou quando você percebeu que é assim o dia a dia, né? Eu queria a sua percepção disso, porque a minha percepção é... Putz, isso é uma puta falta de sacanagem. É, essa é a minha percepção. Mas é o dia a dia, né? É, é o trabalho, é o que você faz. Você, de fato, precisa vender isso. Só que eu queria entender um pouquinho da sua visão, né? O que, que você
2: percebe disso? É aquilo, né? A gente não tem colegas de trabalho. A gente tem clientes internos. A gente tem que vender pra todo mundo.
1: <risos> a gente tem que vender pra todo mundo. Isso é muito real. E eu queria pedir um parênteses aqui pra reclamar. Porque, ó... Acho que todo designer já passou por isso. É muito chato ter que vender a sua profissão. É muito chato, muito chato. Agora que eu já reclamei, agora eu volto pro meu papel de... Agora eu vou explicar como que a gente vende essa parte e a política do trabalho. E essa parte polêmica, é muito polêmica. Porque no início você fica bravo. No início da sua carreira você fica muito puto. Você fala, eu sou design. Eu fui contratada para esse design. Por que, que eu tenho que provar o para a empresa? Não faz sentido nenhum. Eles estão pagando meu salário. Só que aí a gente vem num ponto de maturidade, principalmente de entender. Seja design da parte mais do Bruno ali, visual, motion, gráfico, vídeo. Ou seja, design muito mais da parte minha de experiência. Se a empresa não tiver maturidade para entender o valor do que o design vai mudar, ela sempre vai provar por que aquilo tem que acontecer. Ela sempre vai pedir para você provar por que aquilo tem que acontecer. E esse pedir para provar, às vezes ele vem num tom negativo, de tipo, me convença, por que, que eu tenho que mudar o meu logo? Me convença, por que, que eu tenho que fazer essa alteração na jornada? e por que eu tenho que mudar as cores e tal? Isso a gente pensando num cenário muito pequeno, assim. Em cenários muito maiores. de Me convença, por que, que eu tenho que alterar a página inicial de aplicativo? <risos> então, esse me convença, que às vezes vem meio ruim, na verdade ele quer ter argumentos suficientes para conseguir comprar a sua ideia, porque no fundo a pessoa de negócio, seja de uma área par sua, ou seja, de uma área cima, ela precisa comprar a sua ideia para ela conseguir financiar aquilo, para ela conseguir colocar em produção. E se você não tiver essa, esse discernimento de você conseguir mostrar e vender isso, ele não vai conseguir comprar e a sua ideia que você criou e passou muito tempo provando, ela não vai pro mercado, ela não vai pra rua, né, que a gente chama, e vai cair na mão do usuário. Então, essa parte que é muito polêmica e às vezes a gente passa uns perrengues porque é chato, isso também tem a tendência de ir diminuindo, porque quanto mais você vai provando e, e aprovar, tipo, dia a dia mesmo. O valor daquela, daquela entrega, mais eles vão vendo retorno, mais eles vão confiando e mais eles vão te dando cartas. Então, imagina que você tá lá num jogo e que você tem que pegar muitas cartas. Para você pegar a primeira, você tem que mostrar que a pessoa confia em você para te dar aquela carta. Aí, você vai acumulando e tudo mais. E vai ser sempre uma negociação e uma balança. Às vezes você não vai conseguir provar e você tem que voltar e ter outra ideia, falar com outras pessoas e tá tudo bem também. Porque no final, o design não é só construir as coisas perfeitas e entregar para as pessoas. Às vezes o design é muito mais resolver bug, é muito mais trazer mais vendas e você fazer isso de uma melhor forma. Para o seu cliente, para o seu stakeholder, para o seu usuário, e fazer esse balanço aí de novo. Tirando uma licença poética aqui, trabalho, né, gente? Trabalho nunca é perfeito, todo dia. <risos> trabalho é trabalho, por isso que o nome de trabalho tem esse nome. Então é, vai da gente construir esse equilíbrio de, tipo, estou gostando, olha, que legal, não estou mais gostando, vou voltar para o mercado e vou tentar outras batalhas, lugar é de profissão, vender é arte na praia, sei lá. Então acho que é juntar esses dois pontos aí. Mas eu acho que um dia a gente devia fazer um layer só com filosofias da vida que eu ia
2: amar. Meu, o legal é que mesmo que você escolha mudar de profissão e vender sua arte na praia você ainda vai ter que lidar com isso você também vai ter que provar porque que a sua arte é boa pros seus clientes
0: né? sim, sim,
2: sim
0: é, não tem pra onde fugir literalmente, eu tô pensando em milhares de exemplos aqui, e, e é muito disso quando você tem confiança, esse processo é mais tranquilo, obviamente é como se você estivesse falando com um amigo de muito tempo, falando, pô, vamos fazer isso a meio de confia e fala, pô, vamos né? agora se você começa a conhecer pessoa do zero e fala, vamos fazer isso. Eu falo, mas por que eu vou fazer isso com você? Aí você tem que falar, pô, porque o parque é legal. Porque, cara, é, é isso, é relacionamento, sabe? E por mais que seja uma empresa e por mais que você seja contratado ou contratada pra fazer isso, é um custo. Né? A pessoa tem o direito de entender... Por que, que vai ter aquele custo... Por que, que vai ter aquele esforço... e, e Para chegar naquele resultado... Você está vendendo um resultado... Que talvez não alcance... E, e vai ter um custo... Então é, é aquela mentalidade de negócio... Que chega e fala... Ah, eu preciso te questionar... Se eu não te questionar... A gente pode tomar caminhos errados... Então é, eu acho super valioso você ter falado isso... tu Porque é... assim eu, eu inclusive mudo já o meu pensamento... Que é não tome isso como uma afronta... Isso faz parte do processo de refinamento para que a solução não seja vaga, para que a solução seja valiosa. E até, muitas vezes, quando você for apresentar os resultados mediante esses questionamentos, você vai ter alguns insights e falar Ah, caramba, olha só, é mais valioso do que eu imaginava isso daqui. E, e faz parte do processo, né? Genial isso, eu acho que fecha muito bem. Pra, pra fechar mesmo, eu queria saber se existe algum material educativo dentro do segmento de UX que aborda a apresentação de resultados. Pra você olhar, eu tenho um livro aqui que olha e fala, apresente seus resultados dessa forma, XYZ, essa é, é, é uma boa técnica, um bom método. Você teria alguma indicação pra gente?
1: Ah! Ah, eu tenho, eu sempre tenho livro, né? Como uma amante da educação. Eu sempre tenho livro para cabras as zoas. E tem um livro específico que chama Articulando Decisões de Design. Que o subtítulo, o subtítulo dele é... Converse com stakeholders, mantenha sua sanidade e cria a melhor experiência do usuário. Esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar com você o link para você poder colocar lá no, no Layers. Ele traz não só uma ideia de como que a gente mostra dados, mas tudo isso que a gente conversou que é como que eu me relaciono, como que eu negocio, como que eu falo com as pessoas, as partes interessadas, como que eu designo, falo sobre design para pessoas não designers. Então, esse livro é muito maneiro. É, eu posso procurar depois livros que falem só de ilustração, de dados e tal, para poder deixar. Mas o meu favorito é se articulando decisões de design. Assim, eu acho que é o primeiro, se você quer falar de design para não designers, é o primeiro que você deveria ler, assim.
0: Perfeito, muito obrigado, tu... E como é de prática, né? Eu gostaria de abrir esse espaço para quem tá escutando a gente e consiga te acompanhar, consiga tirar as dúvidas com você, conversar com você. É, para quem quiser, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Eu tô mais no LinkedIn. Então, se você me procurar no LinkedIn, me adicionar, manda uma mensagem. Fala assim, Oi, eu vi você no e eu queria conversar com você. Aí eu falo, Hum, que legal, vamos conversar. E a gente começa o áudio, porque eu sou a pessoa que fala muito, né? Então, uma vou ver que fala muito. Então, me adiciona no LinkedIn, me manda mensagem, se só adicionar, eu vou só adicionar e não vou conversar. Então, se você quer conversar, você manda mensagem. Fora isso, eu estou nos cursos da Lura, então deixa sua mensagem que eu irei responder. <risos> então, se você quiser conversar comigo sobre algo sobre algum curso do fórum, estou lá também. Ou do Discord, verdade, eu estou no Discord da Lura. Então, as pessoas também quiserem falar comigo, procura lá ele Dias no Discord da Lura, que vai estar eu lá também. É, fora isso, é só banalidade, não vou nem passar meu Instagram, porque minha Instagram só tem meme de gatilho, foto aleatória de viagem, piada, não, não sou uma referência de design no Instagram, Instagram é só a vida como ela é mesmo.
0: <risos> Perfeito, muito obrigado, Tu. Bem, eu agradeço imensamente né, a sua participação, inclusive a primeira participação do nosso novo co-host Bruno Cruz, muito obrigado também, e eu gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, porque é muito importante para gente saber que vocês estão escutando e que isso seja valioso para todos vocês. E pedir mais uma vez para que dê aquela sua avaliação no seu agrador favorito, para que outras pessoas também consigam escutar esse conteúdo Entendo entendam que dentro do processo de maturidade do profissional ou da profissional. UX, existe sim o debate e a venda das suas ideias e dos seus achados. Mas é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!